0: prohibido entrar con animales aquí comienza se hace tarde la música que realmente querés oír y la conducción de Eduardo Rivero en Radio Mundo 1170 AM Viva la Radio En este instante damos comienzo a un nuevo tiempo de Beatles, como todos los viernes, aquí en el marco de Se Hace Tarde. Esto es, por supuesto, ustedes ya lo saben, la 1170M Radio Mundo. Así que como dicen las promociones, si les preguntan qué radio están escuchando, digan Radio Mundo, Radio Mundo. Eh, Bien, hemos hecho, digo, hemos hecho porque hoy termina, hasta hoy hemos hecho un ciclo ...con datos eh, biográficos de un montón de gente que estuvo en, en, en el equipo de los Beatles... ...amigos, colaboradores y demás... ...y hoy vamos a tratar de terminar con bueno, datos como de 10 o 12 personas más... ...de las que no hemos hablado todavía, que han tenido un rol... ...han desempeñado un rol importante. Vamos a arrancar, todo esto ilustrado por supuesto con algunos de los temas... ...en mi opinión menos obvios de repente de los Beatles, que está bueno... Eh, ...disfrutar juntos aquí en Radio Mundo. Bueno, Oscar Romero está con nosotros, por supuesto. Y del primero que vamos a hablar es de Alistair Taylor. Alistair, ¿no? Alistair Taylor. Bueno, Alistair Taylor fue el asistente personal del manager de los Beatles Brian Epstein... ...y posteriormente tuvo el cargo de director general de la compañía Apple. Taylor acompañó a Epstein en la noche histórica del 9 de noviembre de 1961... Cuando los dos, Alex Taylor y Brian Epstein, entraron en el cavern y vieron a los Beatles tocando en vivo por primera vez. Así que estuvo en ese momento, digamos, histórico, fundamental, fundacional, podríamos decir. Eh, Les voy a a leer algunos datos biográficos eh, complementarios. Nació el 21 de junio de 1935 en Rancorn, eh, Reino Unido, y falleció ya falleció el 9 de junio de 2004 en Chesterfield, Reino Unido este, también. Así que bueno, este, déjenme buscarle algún algún dato más sobre los orígenes y la crianza. Le decían Mr. Fixit, porque fix en inglés es arreglar, acomodar. Y él arreglaba todos los problemitas domésticos y pequeñas necesidades que tenían los Beatles, por eso era Mr. Fixit, por su capacidad para arreglar problemas, o idear rutas de escape para esquivar a los fans. Eh, déjenme ver. Nació, como les dije, en Ron Korn, Inglaterra el 21 de junio del 35 tras servir durante un tiempo en la Royal Air Force se instaló en Liverpool donde ejerció diversos trabajos antes de conocer a Brian Epstein que lo contrató para su tienda eh, nems. Tiempo después pasó a desempeñarse como su asistente personal, después de que un cliente llamado Raymond Jones pidió el disco simple My Bonnie de Tony Sheridan con los Beatles grabado en Alemania, Brian Epstein decidió ir al Cavern Club a ver la banda, y por eso fue con... eh fue con Aleister Taylor a ver, quedó bravamente Brian Epstein gratamente impresionado y unas semanas más tarde el 10 de diciembre del 61 se ofreció al grupo como manager, cuando los Beatles firmaron un contrato por cinco años Alistair Taylor firmó el propio contrato como testigo de ese acuerdo, así que fue otro momento histórico que compartió Eh, En el año 62, Alistair Taylor dejó NEMS, la tienda de Brian Epstein, durante un tiempo para trabajar en el sello Pie Records de Londres, pero regresó el año siguiente junto a Brian Epstein y los Beatles. Fue responsable de resolver, por ejemplo, los derechos de autor del uso de las fotografías de celebridades para la portada que diseñó Peter Blake para el Sgt. Peppers. Todas esas figuras que hay, hubo que pedir permiso a cada persona figura viva o familiar eh, con los derechos, una tarea ímproba, digamos, y eso lo llevó adelante Alistair Taylor. Eh, Poco después de la muerte, en agosto del 67 de Brian Epstein, Taylor abandonó NEMS junto con Peter Brown, pasando a trabajar directamente para los Beatles, John Lennon le ofreció el puesto de director general de Apple en abril del 68, Taylor apareció en un anuncio para atraer nuevos artistas al sello Apple y así que bueno, fue uno de los de la vieja barra de Liverpool que fueron despedidos por Alan Klein cuando entró como manager en Apple una vez que había muerto eh, Brian Epstein. Tras su despido, Taylor trabajó brevemente para el empresario musical Dick James, que fue el editor de la música de los Beatles, promoviendo los dos primeros álbumes de Elton John, que fue otro artista que trabajó con Dick James. En 1973 se retiró y se trasladó a vivir al campo, donde escribió varios libros basados en su experiencia con los Beatles. También participó asiduamente en convenciones sobre la banda. Vivió de eso prácticamente. En 1998 apareció en el documental de la BBC, The Brian Epstein Story, y como les dije, falleció el 9 de junio del 2004 en Chesterfield tras sufrir una enfermedad bronquial. Música de los Beatles y seguimos con sus colaboradores. Muchas gracias Gracias a los que hacen llegar mensajes tempraneros como Beatriz, Daniel, Washington, que siempre están tirando una fuerza todo todo el tiempo. Lilian, también muchísimas gracias. Eh, Bueno, les voy a hablar ahora de Freda Kelly. Esta sí que no es muy nombrada dentro de los colaboradores de los Beatles y tuvo un papel importante. Freda Kelly es una secretaria irlandesa que trabajó para los Beatles y para el manager Brian Epstein desde 1962 a 1972. Freda Kelly. Fue presidenta del club de fans oficial del grupo cuando se formó el club de fans. Y Freda Kelly fue la que armó el primer club de fans de los Beatles ya tan temprano como en 1962. Kelly trabajó con la banda a medida que pasaba la popularidad local desde la popularidad local a la fama mundial. Y digámoslo así, y durante y durante el periodo de su disolución también, ya que estuvo ahí a sueldo hasta el año 1972. En el año 2013 se hizo un documental sobre ella, porque no hay personaje que haya estado en contacto con los Beatles que no tenga un libro o un programa de televisión y demás. Eh, se llamó Good Old Freda, La Vieja y Buena Freda, este, documental del año 2013, Donde, bueno, se se hace un detallado relato de esos 10 años Como fundadora del Club de Fans de los Beatles Y funcionaria a sueldo de Brian Epstein Así que, bueno, ¿qué me cuentan? Nació Freda Kelly, por suerte está lo más bien Y nació el 14 de julio en en Irlanda 14 de julio de 1945 Bueno, algo más de los Beatles, del Rubber Soul I'm yeah. Bueno, seguimos hablando de los colaboradores de los Beatles. 76 años tiene hoy en día entonces Freda Kelly. Vamos a hablar de alguien que sí tuvo realmente un papel fundamental. No quiere decir que por ejemplo Freda Kelly no lo haya tenido, que sí lo tuvo, pero sin dudas Robert Freeman, el fotógrafo Robert Freeman, el que hizo más carátulas de los Beatles que nadie, es toda una personalidad dentro de la historia de los Beatles. Robert Freeman fue Lamentablemente digo fue porque falleció hace muy poco, hace apenas tres años, en el 2019. Eh, Fue un fotógrafo británico conocido fundamentalmente por su trabajo con los Beatles entre 1962 y 1966. Sus fotografías son las que ilustran las tapas de los discos. Fíjense qué tapas hizo, ¿no? With the Beatles, la célebre foto blanco y negro con las caras a medio iluminar. Eh, fotografía, dicho sea paso, tomada en un hotel en la ciudad de Bournemouth, durante una gira, Eh, la tapa de Beatles for Sale, donde están los Beatles con, esta vez una foto a todo color, pero con cara de pocos amigos y mostrando el cansancio en el rostro, esa también, la tapa de Help!, donde se supone que están haciendo señales en el lenguaje de señas mari- marinas, pero en realidad no es así. Están en la nieve con sus camperas y sus capitas y demás. Y la célebre foto deformada en diagonal del disco Rubber Soul, que para mí es una de las grandes carátulas de todas las épocas. ¿no? no solo de los Beatles, grandes carátulas en general. También participó en su trabajo profesional como creador del primer calendario para Pirelli, Eh, Nació 5 de diciembre del 36 en Londres y se murió también en Londres en noviembre del 2019, hace muy poquito, apenas tres años atrás. Eh, A ver si tenemos algún, algún otro dato biográfico. Pasó buena parte de su infancia en Doncaster, en el norte de Inglaterra, donde fue evacuado junto a sus hermanos al iniciarse los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Se graduó en la Universidad de Cambridge en 1959, se hizo fotógrafo profesional y trabajó nada menos que para el Sunday Times. Durante esta época consigue su primer éxito profesional con fotografías que que toma en el Kremlin del entonces primer mandatario soviético Nikita Khrushchev, en el 61 realizó un reportaje fotográfico del célebre saxofonista de jazz John Coltrane que dos años más tarde llamó la atención de Brian Epstein, manager de los Beatles, que lo contrató para realizar las fotografías para el álbum de 1963 We The Beatles y fue tan brillante su trabajo que se hizo esa, esa toma del We The Beatles se hizo en el cuarto de un hotel este con apenas un par de focos como se pudo y quedó impresionante. Eh, También viajó con los Beatles a Estados Unidos para documentar la gira de 1964. Tuvo una estrecha relación de amistad con John Lennon, para el que creó las las, las portadas de sus libros y con quien además compartió vecindario durante un tiempo. Así que desde 1992 vivió en el sur de España, en la ciudad gaditana de Puerto Real. Realizó las fotos de portadas del álbum de Joan Manuel Serrat, Utopía, por ejemplo y del álbum de Andrés Calamaro, El Palacio de las Flores. Entre otros, también ha fotografiado a personajes de la vida cultural española como Penélope Cruz, Pedro Almodóvar o Jorge Sanz. Tras sufrir un derrame cerebral, en el 2014 se puso a la venta por parte de sus familiares una de sus fotografías realizadas a John Lennon para poder pagar los gastos médicos y conservar el archivo fotográfico del artista. Y él y él finalmente falleció el 7 de noviembre del 2019 en Londres. Bueno, los Beatles, girl.
1: Is there anybody going to listen to my story all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her She will turn to me and start to cry And she promises the earth to me And I believe her after all this time she's looking good she acts as if it's understood she's cool ooh, ooh, ooh. Girl. Girl, girl. was she told when she was young that pain would lead to pleasure did she understand it when She still believes
0: Bueno, estamos con los eh, con los fotógrafos de los Beatles. Vamos a seguir un poquito más. Luego de Robert Freeman que hizo la tapa de We the Beatles, de Beatles for Sale, de Help y de Robert Soul, vamos al que hizo la tapa, la fotografía de, de en realidad de contratapa, porque la tapa del disco Revolver es hecha con un este digamos un collage de Klaus Bormann, pero el fotógrafo que hizo la foto de contratapa del Revolver fue Robert Whittaker Whitaker fue un fotógrafo británico más conocido internacionalmente por sus numerosas fotografías de los Beatles tomadas entre 1964 y 66 su obra más conocida es la célebre Bachelor Cover la, la foto de la carnicería donde están los Beatles con pedazos de carne eso es una foto que los que saben del tema Beatles la tienen muy presente que apareció en el álbum del 66 de la banda Yesterday and Today que fue una recopilación y que luego esa foto fue tapada con un cartoncito pegado encima Entonces, los discos que quedan con la tapa sin el cartoncito encima valen una fortuna. Nació nació el 13 de noviembre de 1939 en Harpenden, Reino Unido. Murió el 20 de septiembre del 2011 en Cheyli, Reino Unido. Así que 11 años atrás falleció eh, Robert Whittaker. Y a ver si tengo algún otro otro dato por acá biográfico. Eh, bueno, acorde, acorde con lo que decía Whitaker, su. Eh, empezó a trabajar en Londres como fotógrafo a fines de la década de los 50 y se mudó a Melbourne, Australia, en el 61, donde empe- empezó a estudiar en la Universidad de Melbourne. Este, y finalmente volvió, volvió a Inglaterra y eso fue lo que le permitió, lo que le permitió conocer a los Beatles. este... Él trabajaba como, como fotógrafo freelance y tenía un estudio en Flinders Street y conoció, digamos, en, en, en Melbourne, antes de retomar a, a Inglaterra, a los Beatles en realidad los conoció en Melbourne cuando f- hicieron la gira de 1964. Conoció a los Beatles y a eh, el manager Brian Epstein. Así que bueno, ese fue el, digamos, el contacto que se hizo y que permitió que... Robert Whittaker hiciera la foto de Contra Carátula, nada más ni nada menos que del maravilloso álbum Revolver. Bueno, los Beatles entonces y I'm Looking Through You. Esto es Nuestro Tiempo de Beatles, esto es Se Hace Tarde y esta es Radio Mundo 1170M. Seguimos con los fotógrafos que tuvieron que ver con los Beatles. y si vamos al, al fotógrafo fundacional que fue Deso Hoffman, Deso Hoffman, 1912-1986. Conocido como Deso Hoffman, en realidad se llamaba Desider Hoffman y era un fotógrafo eh, de la República Checa. En los años 60 fotografió a personalidades del pop, incluyendo, por supuesto, a los Beatles. Había nacido en el 24 de mayo de 1912, en lo que entonces era Austro-Hungría, que ahora es Eslovaquia. Después de estudiar periodismo en Praga, trabajó para la 20th Century Fox en París durante la invasión de Avicinia de Mussolini fue enviado a hacer un documental después que retornó de África enviado a España para eh, las Olimpiadas de 1936 fue enviado a Berlín y apenas llegó a España antes de ir a las Olimpiadas de Berlín empezó la, la guerra civil y lo encontró a él mismo escondiéndose en las barricadas. Conocido a personalidades que estaban en la Guerra Civil Española como el fotógrafo Robert Capa y como nada más ni nada menos que Ernest Hemingway. Fue herido varias veces a lo largo de la guerra. Este, la tercera herida fue este, lo dejó sin memoria, amnésico, por unos meses. Este, Después de la guerra se quedó en Londres trabajando para varios diarios y revistas. En 1955 empezó su colaboración con Record Mirror Magazine, una revista de la industria del disco. En el 62 fue a Liverpool a fotografiar a un grupo desconocido llamado Los Beatles. Hubo una mutua apreciación y simpatía que llevó a una larga amistad. De eso... Hizo películas de 8 milímetros durante las primeras entrevistas con los Beatles y también escenas fijas, fotografías fijas. La colección de fotos de los Beatles tomadas por Dezo Hoffman ha sido mostrada en... eh, se muestra en un museo que está en Hungría desde el año 2015. Muchas de las fotografías usadas en la edición Los Beatles en vivo en la BBC incluyendo la foto en la Tapas fueron tomadas por Deso Hoffman, además de eso Hoffman tomó a los Beatles grabando cuando empezaban su residencia en los estudios Abbey Road. Tan tempranas las fotos que hizo de eso que aparece George Harrison con un ojo negro porque había habido una pelea en el cavern, a causa de que habían sacado a Ring a, a Pete Best y habían traído a Ringo. Y la foto que sacó de eso Hoffman muestra a Harrison con el ojo negro. Entre, además de los Beatles, tuvo el honor de fotografiar, fíjense ustedes. A gente como Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Marlon Brando, Elton John, Bob Marley, Sofía Loren, Frank Sinatra, Louis Armstrong, Jimi Hendrix y bandas como los Animals y los Rolling Stones. Así que en el año 1982 una editorial sacó el libro With the Beatles, las históricas fotografías de DeSo Hoffman. Así que. Eh, Murió el 29 de marzo de 1986 a los 73 años en la Harley Street Clinic de Londres. Así que bueno, ese es otro de los fotógrafos clave en el desarrollo de la imagen pública de los Beatles. Luz in the sky with diamonds. Picture
1: yourself in a boat on a river. As you drip past the flowers that grow so incredibly high Use paper- With plasticine pauses, with looking glass ties
0: Bueno, y si hay alguien que estuvo metido por dentro de el fenómeno de los Beatles fue el alemán Klaus Bormann, amigo de los Beatles en Hamburgo, novio de Astrid Kirchner antes de que la conociera, Stuart Sutcliffe, el quinto Beatle, músico durante la Beatlemanía y fuera de la Beatlemanía, acompañante frecuente de los Beatles como solistas, diseñador gráfico, fotógrafo, bueno, de todo un poco. A ver, Klaus Bormann, que está vivo y que tiene 84 años hoy, nació en Berlín el 29 de abril del 38, músico, diseñador y fotógrafo, hijo de un médico eminente y conocido principalmente por su relación con los Beatles de Hamburgo en 1956 para estudiar en la escuela de arte, se preparaba para ser diseñador y eligió fotografía y gracias a eso conoció a Astrid Kirchner, que también era fotógrafa, que sería... Este, ...su novia. En 1966, luego de haber conocido a los Beatles durante sus estadías en Hamburgo... ...en el 66 fue el encargado de diseñar el famoso collage de la portada del disco Revolver... ...que es algo maravilloso. Más adelante, en 1988, produjo una tapa para el simple solista de George Harrison... ...When We Was Fab, donde aparecía Harrison con el mismo dibujo de Revolver pero actualizado... Por el trabajo de Revolver, Borman ganó un Grammy por Mejor Fotografía de Arte en una cubierta de disco en 1967, tras la separación de los Beatles. Klaus grabó, tocando el bajo, varios discos con John Lennon. Fue miembro, entre otros, Imagine, ¿no? Fue miembro de la banda que John... Armó Plastic Band y grabó también con George Harrison y Ringo Starr, actuando con todos ellos, tocando el bajo en gran número de conciertos y diseñando las tapas de Harrison, Ringo Starr y de Yoko Ono. También diseñó la portada del disco de Los VGs, VG's First, que es una típica tapa de la psicodelia del periodo, una tapa impresionante. Y también las tapas de los tres álbumes del proyecto The Beatles Anthology, eh, situadas en forma correlativa, conforman un largo collage creado a partir de varios pósters y portadas de álbumes que representan las diferentes etapas del, del grupo. Así que 84 jóvenes años tiene eh, Klaus Bormann. Aquí está, Getting Better.
1: It's getting better Cool. getting better since you She loves Mana was mean, but I'm changing my scene and I'm doing the best that I can I admit it's getting better It's a little better It's getting better all the time. Time. It's getting better all the time. Time.
2: Getting so much better all the time.
0: Bueno. Quería decirles algunas cosas sobre sobre Peter Blake, déjenme buscar acá porque tenía tenía unas... Tengo un un artículo sobre Peter Blake que es nada más ni nada menos que el diseñador de la tapa del del Sash Pepper Lonely Hearts Club Band. Así que imagínense, Peter Thomas Blake, pintor inglés contemporáneo y sigue siendo pintor contemporáneo porque sigue pintando y tiene 90 años. Pertenece a la primera generación de artistas del pop art británico. Tuvo una gran influencia en la época, sobre todo a partir de la exposición dedicada a ellos por la Royal Society of British Artists en 1961. Pero lo fundamental de de Peter Blake es la tapa que diseñó con fotografías de Michael Cooper, pero sobre todo con su diseño, la tapa que diseñó del Sgt. Pepper's. Lonely Hearts Club Band, que lo ha dejado, digamos que como un artista de histórico peso en la música popular. Así que Peter Blake fue el diseñador de esa tapa loquísima que básicamente fue una idea de Paul McCartney, hacer una tapa con una banda de jardín o de parque dentro de un disco de los Beatles y poner a todas esas personalidades que admiraban y demás, pero había que hacerlo. Peter Blake colocó figuras de tamaño natural, es decir, que la, la carátula del Sgt. Peppers fue hecha en un estudio de, de, de fotos con las figuras recortadas en cartón y pegadas en armazones de tamaño natural. Esto fue así. Bueno, vamos con... Ya que estábamos hablando del Sgt. Peppers con When I'm 64.
1: If I'd be out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
0: Bueno, seguimos este, recorriendo los pormenores de las vidas de los que colaboraron y fueron amigos de los Beatles eh, a ver gracias a Marta por sus mensajes a Beatriz a Merche a Meche a Daniel a Washington eh, los que quieran escribir y decirnos cómo la están pasando con esta selección de música y con estos comentarios sobre los las personas que estuvieron cerca de los Beatles como siempre pueden hacerlo a través del WhatsApp 091-525252. Bueno, a ver, este sí que es poco nombrado. Terry Doran. ¿Quién era Terry Doran? Terry Doran nació el 14 de diciembre de 1939, murió el 18 de abril del 2020 a causa del COVID. ¿Mm? Terry Doran fue un vendedor de autos de lujo, manager de música pop ejecutivo de publicaciones, conocido por su asociación con los Beatles. Eh, Fue socio de Brian Epstein en una casa de venta de autos de lujo en los años 60 y le vendió autos de lujo a muchos de de las personalidades de lo que se llamó el ambiente del swing in London de esos años, incluyendo miembros de los Beatles, de los Rolling Stones y de los Moody Blues. En 1967 fue manager de la compañía de publicaciones de Apple, eh, fue también manager de algunos artistas del catálogo de Apple Records como la banda Grapefruit, Mary Hawking, asistente personal de John Lennon y también de George Harrison. A lo largo de la década de los 70, trabajó este, administrando la, la finca de, de George Harrison en Friar Park, Oxfordshire. Eh, Doran conoció a los Beatles en Liverpool a través de Brian Epstein y le vendió a la banda su primer auto también les vendió la la camioneta con la que viajaron por las primeras giras en el norte de Inglaterra se mudó a Londres en 1966 cuando todos se mudaron a Londres Eh, perteneció siempre al grupo más íntimo de los Beatles lo mismo que pasó con otros amigos de Liverpool que fueron a trabajar a Apple y fue un eh, confidente de confianza de muchos de los miembros de la banda. Es frecuentemente citado como la inspiración de la frase que dice Meeting a man from the motor trade, ¿no? Conociendo a un hombre de la industria del automóvil que está en la letra de She's Living Home del Sgt. Peppers, pero Paul McCartney más tarde, muchas muchos años más tarde, negó que fuera Terry Doran el que a quien se hacía referencia en esa letra. Como les dije, murió de COVID con 80 años de edad. Bueno, esta sí que es una canción que yo amo, la blirrita. Oh, siguen llegando mensajes ahora amigo Eduardo difícil que me pierda los Beatles trato de estar siempre la canción del dar no tiene vigencia no, cuando escucho una canción de los Beatles podés leerlo al aire jaja ja, abrazo dice Daniel Daniel Rovira a quien conozco hace muchos años muy buen programa Eduardo ya habrá un reconocimiento en estos lares de tu trayectoria como divulgador de los Beatles me dice me dice este Daniel por acá otro Daniel el Daniel que tiene la foto de la de la torta con con frutillas, que está buenísima <risa> no, muchas gracias Daniel, de verdad Pablo Vince, saludos Eduardo, acá disfrutando el programa en un día de licencia, haciendo el bricolage que me ordenó la patrona, está bien linda tarde para estar en casa escuchando este abrazo lo mismo para vos, una pregunta en Girl, una vez escuché que le hacían una broma a Paul en el coro haciendo tit tit tit, que significa eh, teta este, eh, las mamas este, es cierto, sí, sí, es, es así tal cual, esto me lo pregunta este Daniel Romanov, sí, es así, eh, impresionante todo lo que se mueve alrededor de los Beatles, excelente música, a pesar del tiempo la estamos pasando súper, conciencia tarde, dice Daniel, gracias, Cecilia, Cecilia Herrera Zorrilla, nuestra reciente visitante por aquí. Buenas tardes, Eduardo, tomando café y escuchando Tiempo de Beatles. Gracias, Cecilia, muy amable. Buenas, buenas, mis recuerdos, más recuerdos, dice manía con Elías Turbich, pero claro, por supuesto, esto me lo dice Helen, de ahí de la zona del, de los Cuernos de Valle, como se dice en el barrio. Bueno, a ver, este, les voy a leer unas cosas que tienen que ver, este es el último bloque que vamos a hacer ahora, donde tiene, tiene que ver la, las biografías o los datos, las fichas pequeñas, fichas biográficas de los colaboradores de los Beatles. A partir del viernes que viene, mi idea es escuchar en orden, en orden, que no, no lo hemos hecho nunca, la discografía entera de los Beatles. Simples álbumes, todo. Empezar en orden, dar los datos de grabación de cada tema y dar una opinión. Pues yo ahora en estos últimos programas de opinión He dado poco sobre la música Más bien muchos datos Pero a mí me gusta volver a opinar sobre las canciones Que eso es lo que más me gusta hacer Así que empezar a escuchar en orden Toda la discografía de los Beatles En el orden en que se fue editando ¿Verdad? Datos de grabación y demás Bueno, Dick James El editor de la música de los Beatles El que editaba las partituras Y tenía los derechos de edición De las canciones de Lennon y McCartney Harrison, etcétera Dick James, el verdadero nombre era Leon Isaac Vapnick. Nació en Londres el 12 de diciembre de 1920 y murió también allí el 1 de febrero de 1986, con 60 y pico de años. Fue un músico, porque primero empezó como cantante, luego empresario, junto a su hijo Stephen, fundó el sello discográfico DJM Records, que muchos lo conocen porque editó muchos discos de Elton John. Así que junto a Brian Epstein creó la compañía de música Northern Sox, eh, conocida por haber contratado a a los Beatles. Así que bueno, eso es básicamente lo, lo que se puede decir fundamentalmente. Fue cantante entre 1937 y 1958 y tuvo un único hit que fue un disco simple con el tema de la serie de televisión Robin Hood. Este, y empresario de 1958 hasta su muerte en 1986. Este es uno de los tipos que fue más odiado por Lennon y McCartney. Eh, primero lo querían mucho y después este, le tomaron una bronca bárbara porque se dieron cuenta que él como editor se había quedado con la parte del León, digamos había ganado fortunas y lo que les había llegado a Lennon y McCartney era una mínima parte de esas fortunas. ¿no? Entonces eso creó allí una brecha bastante insalvable entre entre ellos. Pero en su momento fueron fueron muy amigos suyos y confiaron mucho en él y demás. Ilustramos esto con Glass Onion, del álbum blanco Un Temón.
1: Un Temón Where every
0: Y bueno, si uno se queda contento de saber que, por ejemplo, el diseñador Peter Blake del Sgt. Pepper está vivo, o de que está viva Freda Kelly, la que formó el primer club de fans de los Beatles, me quedo muy contento de saber que está vivo, todavía está vivo Richard Lester, el director de las dos pre- películas de largometraje de los Beatles, A Hard Day's Night y luego Help. Este norteamericano, nacido en Filadelfia, Pennsylvania el 19 de enero de 1932, director de cine norteamericano radicado en Inglaterra donde empezó haciendo filmaciones de cortos de publicidad y después pasó al cine, hizo dos famosas películas de los Beatles, dirigió dos de las películas de la serie de películas de Superman también, dirigió la película los tres mosqueteros, fue miembro del festival de Cannes en 1966 y bueno, y se educó en la William Penn Charter School en los Estados Unidos. Este, estuvo activo, digamos, de 1969 al año 2008, en que se en que se retiró. Ha participado en convenciones sobre los Beatles contando sus experiencias con ellos. Eh, se sabe que tenía muchos encontronazos con Brian Epstein, por ejemplo, este, durante la filmación de las películas y que era un poco, un poco tiránico y demás, pero no se puede negar que hizo una gran obra, sobre todo con la primera película, Hard Day Night, que es una maravilla de película. Help también está buena, dicho sea de paso. Así que ese fue, ese es, mejor dicho, porque a sus 90 años sigue gozando de buena salud el gran Richard Lester. Qué cosa impresionante, Marta Maidir, qué cosa impresionante, cómo suena el bajo, cómo está tocado el bajo, cómo, cómo son las líneas de bajo que, que inventaba Paul McCartney, qué cosa maravillosa. Bueno, les cuento sobre otro, otro amigo y frecuente colaborador de los Beatles, como fue el actor Víctor Spinetti, el único actor que trabajó prácticamente que en todas las películas de los Beatles. Hizo del director de cámaras en ese canal de televisión medio delirante en A Hard Day's Night, hizo de científico loco que le quería robar el anillo a Ringo en Help, y hizo de oficial del ejército en el delirante cortometraje, o medio metraje, mejor dicho, Magical Mystery Tour, en las tres películas que tuvo Víctor Spinetti. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿está vivo o no? No está vivo. Víctor Spinetti fue un actor de comedia, escritor, poeta y narrador británico. Apareció en decenas de películas y obras de teatro a lo largo de su carrera, medio siglo, y es recordado hoy por aparecer en tres películas de la banda británica, Los Beatles, en los años 60. Nació el 2 de septiembre de 1929 en en Reino Unido y falleció el 18 de junio del 2012, también allí en el... Reino Unido, eh, déjenme ver si encuentro algún otro dato interesante. Este, bueno, se formó en la Real Escuela Galesa de Música y Teatro este, y bueno recibió una serie de distinciones impresionantes a lo largo de su, de su carrera. Así que bueno, empezó en su juventud en los Estados Unidos, obviamente, Y después estuvo en la Royal Shakespeare Company en Inglaterra y demás. Y de allí siguió su residencia en Inglaterra hasta hasta el final. Eh, En 2011, Spinetti se le diagnosticó cáncer de próstata y murió de esta enfermedad en 2012. Somos dos, Spinetti, pero yo por suerte estoy acá para contarlo porque a mí, por suerte, me me ha ido mejor. Lamento mucho porque sé por lo que debe haber pasado. Bueno, atención, este ya que hablábamos Víctor Spinetti vamos a una gran canción de George Harrison que se llama como todos sabemos Peace
1: Have you seen the little piggies crawling in the dirt and for all the little biggies life is getting worse always having dirt to play out Starched white shirt, you will find the bigger piggy stirring up the dirt. Always have clean shades to play out.
0: Bueno, y dejé a la dama para el final, Astrid Kirchner, en este bloque. Astrid fue fotógrafa y artista alemana conocida por su relación con la banda Los Beatles y sus fotografías del grupo cuando estaba en Hamburgo. Nació el 20 de mayo de 1938 en Hamburgo y falleció también en Hamburgo el 12 de mayo del 2020, hace muy poquito. El año pasado no, el otro. Fue la pareja de Stuart Sutcliffe, el quinto Beatles que se quedó enamorado de Astrid, se quedó allí, había sido la novia de Klaus Borman, como, como lo vimos, ha sido consultada para realizar películas, exposiciones y de todo un poco, sus fotos de las caras de los Beatles a medio iluminar eh, sentaron una tendencia que de la que se colgó, digamos, Robert Freeman cuando hizo la tapa de We The Beatles, que fue sin duda tras la huella estética de lo que había hecho Astrid Kieser fotogra- fotografiando a los Beatles allí en este en Hamburgo eh, aunque Kirchner ad, eh, Kircher, no es Kirchner como el presidente argentino, sino Kirchner admitió haber realizado poco trabajo fotográfico desde 1967 su obra ha sido exhibida en Hamburgo Bremen, Londres, Liverpool, New York, Washington Tokio, Viena y en el Salón de la Fama del Rock, también publicó tres libros de edición limitada de fotografías, bueno cerrando este bloque, entonces Honey Pie
1: She was a- working girl north of England way Now she's hit the big time in the USA And if she could only hear me this is what I'd say Honey pie You are making me crazy I'm in love but I'm lazy So won't you please come home Oh honey pie My position is tragic Come and show me the magic Of your Hollywood song You became a legend Of the silver screen And now the thought of meeting you Makes me weak in the knee. Oh honey pie You are driving me frantic Sail across the Atlantic To be where you belong i'm lazy so won't you please come home come come back to me